0: Ciber, el programa número 2 de la temporada número 9 del programa dedicado a la ciberseguridad y a la tecnología. Un programa que se escucha desde Cataluña hasta, hasta Argentina y desde Estados Unidos hasta Almería. Ahí está. Casi nada. Es un programa que realizamos desde Madrid y se emite a través de más de 100 emisoras, tanto desde España como desde Latinoamérica. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha desde Argentina, Bolivia, España, Estados Unidos, Perú y, por supuesto, desde España. El equipo de hoy está formado por mi extrema izquierda, como le gusta siempre a Rafa, la voz profunda de la radio. Hola, Rafita.
1: ¿Qué pasa, Carlos? Dos de dos, oye, esto es un acierto. Parezco en Madrid.
0: Bueno, y eso que dijimos que no íbamos a hablar de deporte, este señor de no, no puede venir en los próximos 15 programas eh, Centro izquierda, doña Maribel, hola Maribel
2: Hola,
3: buenas, ¿qué tal?
0: Tenemos también a mi centro derecha hoy, a doña Belén
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes no o buenos
0: a, días No vas a hablar de fútbol No, no Bien.
3: Prometo que no porque perdió River, así que no
0: Bueno Y don Carlos Valerdi, ¿qué, ¿Qué tal? tal?
4: A toda la audiencia, buenas tardes, buenos días y buenas noches Contento de repetir el programa en esta novena temporada y también, a ver. Pues sí. también damos la bienvenida a
0: Dani Cruzado que además hay que hacerle bueno, una especial mención ya que íbamos a hacer el programa en remoto, él reside normalmente en Barcelona y ha venido aquí a Madrid al, al programa así que muchas gracias por estar aquí en el estudio Dani. pues así
5: es, muchas gracias por invitarnos y un placer
0: Estoy yo finalmente y como siempre hay que dar las gracias a don Pedro Rodríguez, este chico que está ahí al final de la trapecera, un chico que es el culpable de que la señal llegue bien a todos vosotros. Muchas gracias, Pedro. Muy buenas tardes a todos, Carlos.
2: Y también damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones NFM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras realizan cualquier tipo de actividad, hacer deporte, pasear planchar.
1: <ríe> <Qué bonito. ríe> bueno, durante toda la semana os podéis seguir a través de las redes sociales y de nuestro email info arroba donde además recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos. Recordar clickciber.com
3: También informamos de que pueden acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, eBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch donde además los invitamos a suscribirse. Para ello solo tienen que buscar la palabra Ciber.
0: Bueno, don Carlos, y
4: ¿cuál es el contenido de hoy? Y Si tienes que contarnos algunas de esas cositas que nos cuentas siempre. Hay, ¿eh, hay una cosita curiosa hoy para contar. Vamos a empezar diciendo que hoy, 13 de septiembre, eh, se celebra el Día del Programador. Esos amigos que tenemos nosotros los informáticos, los programadores de sistemas. ¿Y por qué un día como es? Bueno... Esto aparece en Rusia y decidieron celebrar el día número 256 del año, que este año cae 13 de septiembre. Durante los años normales es así... Y el 12 durante los años bisiestos. Esto, bueno, nació en Rusia y fue, fue propuesto por Valentín Balt un empleado de la compañía de diseño Web Parallel Technologies. Y ahora te hago la pregunta, ¿por qué 256? Ah, eso se lo podríamos dejar a los oyentes para que contesten en el concurso, Oye, ¿no? ¿podemos
0: dejarlo esto como pregunta? No, no, no. Vamos bueno, a ver, vamos, a, lo vamos como, a pensar como un reto. Vamos a pensar.
4: ¿Por qué el número 256? Exactamente. Bueno, y además tenemos las noticias de todas las semanas, una ciberpíldora donde hablaremos de los básicos como venimos haciendo contraseñas, las tecnoefemérides, el monográfico donde hablaremos de EDR y nuestro invitado del día, como has mencionado, Dani Cruzado de Estratec 360. Bueno, pues vamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad.
0: Pues como todas las semanas damos las gracias a For scout fabricante de soluciones Naki que protege los entornos cloud por traernos esta sección de noticias y la primera de ellas nos habla del contrato de ciberseguridad, atención, del Ayuntamiento de Granada, para los que no lo sepan es una ciudad de Andalucía, se queda desierto por este curioso motivo, no se han podido descifrar las ofertas Maribel.
2: Pues así lo ha explicado hoy la viceportavoz del equipo de gobierno, Raquel Ruth, al dar cuenta de los asuntos tratados este viernes en Junta de Gobierno Local no se ha podido descifrar el contenido de las ofertas porque el sistema no podía leerlos. Una anécdota por la que ahora tendrá que estudiarse si se da un plazo extra para volver a presentarlas en un formato adecuado
3: que pueda leer el sistema informático del Ayuntamiento o se arregla el sistema municipal. Con este suministro de sistemas de seguridad se va a implementar el Centro de Operaciones de Ciberseguridad del Ayuntamiento, la nueva herramienta de la concejalía que dirige Francisco Herrera que busca mejorar la protección informática municipal y modernizar todos los sistemas durante su presentación. Ya se dijo que este centro buscaba moni monitorizar en tiempo real toda la actividad y detectar y prevenir cualquier incidencia. Y los pliegos para la licitación
2: del expediente, que ha quedado desierto salieron a concurso por un importe de 73.000 euros.
4: ¿Algún comentario, don Carlos? No, que quizá antes de sacar un pliego tan amplio y tan complejo, ¿no? deberían preocuparse por poder leer los ficheros que les llegan por mail. ¿no? Aunque sea por texto Aunque plano, sea,
0: no, no sé. sé algo. Bueno. La siguiente noticia nos vamos a Argentina, ya que la justicia porteña ha declarado inconstitucional el sistema de reconocimiento facial usado por este gobierno.
3: La jueza porteña Elena Amanda Liberatori declaró la inconstitucionalidad del sistema de reconocimiento facial que aplicó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al considerar que se implementó sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes del distrito.
2: La resolución dio lugar al amparo colectivo presentado a finales del 2020 por el Observatorio de Derecho Informático Argentino contra la Administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.
3: La acción cuestionó la constitucionalidad y convencionalidad de las normas que dispusieron la aplicación del sistema de reconocimiento facial de prófugos, una tecnología que permitió el acceso a datos biométricos de, de casi 10 millones de personas, según constató la, la investigación judicial.
2: En su presentación, el observatorio advirtió que las medidas de seguridad implementadas a través de una empresa privada no fueron precedidas por un debate profundo acerca de la pertinencia y seguridad del sistema. En la resolución, la magistrada consideró que la mera eventualidad de estas falencias, con las consecuencias que se derivan en los derechos personalísimos de las personas afectadas y la ausencia de controles, demuestra un grave grado de riesgo de vulneración de derechos personales.
0: Eh, damos una vez más eh, la recomendación a nuestra audiencia de que esté atenta, atenta, porque una de las noticias que damos es una noticia falsa, una noticia fake, y en eso va a consistir el concurso, en adivinar cuál es la noticia fake. Bueno, pues vamos con la siguiente noticia, que nos dice que Apple, atención, Apple va a repetir la presentación del iPhone 14 porque se confundió
2: y volvió a presentar el iPhone
0: 13, Maribel.
2: Pues sí, Apple acaba de anunciar que volverá a repetir el Apple Event para presentar el nuevo iPhone 14. La compañía ha admitido que, por un error de coordinación, lo que presentó fue el modelo anterior, el iPhone 13, con las mismas diapositivas que mostró hace un año.
3: Se lamentaba resignado el CEO de la empresa, Tim Cook, insistiendo en que era evidente que las imágenes que se mostraron correspondían al modelo actual que todos conocemos. Lo que evitó decir, pero al final tuvo que confesarlo, es que fue la misma hija de Steve Jobs, Eve, quien al burlarse de las pocas diferencias que había entre uno y otro, hizo que se dieran cuenta del error.
2: Como en la Keynote se presentaban otras novedades, Apple prefirió no cancelar el evento y admitir el error más tarde, con la idea de ofrecer luego una presentación exclusiva del nuevo teléfono y darle el protagonismo que merece, haciendo de la necesidad virtud.
3: Son unos genios del marketing, te presentan lo que ya conoces y cuando han logrado ilusionarte, resulta que lo nuevo es aún mejor y más nuevo que lo que tú creías que era nuevo, señalaron esta mañana algunos periodistas expertos en tecnología Pese a que la compañía de Cupertino no ha dicho en ningún momento que presentar el modelo viejo para luego mostrar el nuevo responda a una estrategia calculada.
2: Muchos fans de la marca han admitido, ahora sí, eh, que les pareció raro que un móvil aparentemente igual al anterior se vendiera ahora mucho más caro, cuando el otro ya era caro, incluso si la cámara era mejor. Apple ha aclarado que es más caro, sí, pero ya veréis por qué. No tiene nada que ver con ningún otro iPhone que hayamos presentado anteriormente. Su aspecto es totalmente innovador como cabía esperar. La compañía ha señalado que el nuevo Apple Watch sí es clavado a la anterior, y a la anterior, y a la anterior. Porque un reloj es un reloj. Y visto uno, vistos todos.
0: Sí, pero yo a mí, eh, lo que me causa curiosidad de Apple, y que yo soy un fanático de Apple, yo lo reconozco, es que siempre en eh, eh, las que hay notes sacamos el mejor iPhone del mercado. Claro, si, si es peor... Sí, 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 nadie lo compraría. <risa> o sea, no hay que ser sí, sí, nadie sí. lo compraría. Bueno... La siguiente noticia nos habla de que se ha hackeado el sitio web de North Face por segunda vez. 200.000 cuentas de usuario han sido comprometidas, Belén.
3: Los clientes de North Face que tienen cuentas de usuario en el sitio web de la marca de ropa para invierno han sido blanco de un ataque de relleno de credenciales a gran escala, ya que los ciberdelincuentes casi obtienen su información confidencial de cientos de miles de cuentas.
2: Un ataque ocurre cuando los atacantes usan combinaciones de direcciones de correo electrónico, nombres de usuario y contraseñas que extrajeron de violaciones de, de datos en intentos de hackeo en otros sitios web.
3: El éxito de estos ataques depende del reciclaje desenfrenado de contraseñas de los usuarios o cuando un individuo usa las mismas credenciales en diferentes plataformas en línea.
2: Afortunadamente, los datos de la tarjeta de crédito no se almacenan en el sitio web. Por lo tanto, los atacantes no pudieron acceder a datos financieros confidenciales. No guardamos una copia de los detalles de la tarjeta de pago en Ternofakes.com. Solo conservamos un token vinculado a su tarjeta de pago. Y solo nuestro procesador de tarjetas de pago de terceros conserva los detalles de la tarjeta de pago, explica la firma en el incumplimiento.
0: La siguiente noticia nos va a otro ayuntamiento. Es un ayuntamiento en este caso de Extremadura y el, el consistorio de Cáceres invertirá más de 400.000 euros en mejorar su ciberseguridad tras el ataque del año pasado. Siempre después de un ataque se gasta uno más dinero, Maribel. Sí.
2: El Ayuntamiento de Cáceres ha sacado a licitación el incremento del entorno de ciberseguridad en el Ayuntamiento de Cáceres para la adecuación al esquema nacional de seguridad. En el marco de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, por un valor estimado del contrato de más de 400.000 euros y un plazo de ejecución de 1.080 días. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 5 de octubre.
3: El concejal de Innovación, Jorge Villar, ha ex explicado que el objetivo del proyecto es mejorar la ciberseguridad del Ayuntamiento, ya que los ataques informáticos, como el que nos afectó en 2021, y aunque no se produjo ni pérdida de datos ni filtraciones, afectó a varios servicios municipales con todo lo que ello conlleva.
2: En cuanto a la ampliación del Centro de Operaciones de Seguridad, el Ayuntamiento, en su estrategia para mejorar el grado de ciberseguridad y cumplimiento normativo a través de su actual Centro de Operaciones de Seguridad, precisa reforzar sus capacidades de prevención proactiva, cumplimiento y vigilancia.
3: Para ello, se determina la estrategia de crear un comité de ciberseguridad que permita ir incrementando de forma progresiva su grado de madurez y que garantice la so sostenibilidad futura en todas las inversiones realizadas. En el marco de la oficina, el Ayuntamiento pretende reforzar algunas de las capacidades existentes en su actual SOC, así como la integración en la red nacional de SOC, que a tal efecto ha puesto en marcha el Centro Criptológico Nacional.
2: Según indica Villar, los ataques informáticos afectan a empresas e instituciones, causando graves daños, de ahí la importancia de la seguridad hoy en día. Este equipo de gobierno ha realizado inversiones en seguridad como la adaptación al esquema nacional de seguridad, los nuevos servidores y su respaldo en la nube. Con este proyecto seguimos apostando por mejorarla, en beneficio del consistorio y de los cacereños y cacereñas.
0: La siguiente noticia es interesante en cuanto a que ciberdelincuentes están robando contraseñas al escuchar los sonidos del teclado. Me parece una noticia más que interesante y hay que tenerla en cuenta, ¿no, Maribel?
2: Efectivamente, el ingenio de los ciberdelincuentes no para. Uno de los nuevos métodos que están utilizando los hackers y se está extendiendo en diversos países del mundo es el Keylogger, un malware que puede identificar las teclas que pulsa un usuario para robar información
3: importante como contraseñas. De acuerdo con la compañía de seguridad informática CarpeSky Kar Lab, el malware de Keylogger puede residir en el sistema operativo del equipo, en el nivel de API del teclado, en la memoria o en el propio nivel del kernel.
2: Este método de robo puede ser de dos tipos, software Keylogger o hardware Keylogger. En el primer caso, el ciberdelincuente filtra un software malicioso a través de enlaces, archivos o troyanos, mientras en el segundo se necesita de un dispositivo como una memoria o cualquier otro que permita tener acceso físico al ordenador.
3: En ambos escenarios, el hacker consigue monitorear lo que teclea un usuario y a partir del sonido obtener contraseñas, números de tarjeta de crédito, conversaciones en aplicaciones de mensajería, correos y hasta el historial de búsqueda en navegadores.
2: Por si fuera poco, según Avast, el Keylogger tiene la posibilidad de tomar capturas de pantalla e imprimir sus datos para entregarlos a piratas informáticos.
4: Bueno, a ver, esto un comentario, ¿no? Eh, de nuevo, tiene poco. El, los Keylogger existen hace años y esto de los tonos del teclado se hacían con los tonos de los teléfonos, sí, Acordemos, ¿no? El, la, los botones de los teléfonos tenían distintos tonos y a través de eso se podía decodificar qué números estaba. Así que, de nuevo, los hackers al final o los ciberdelincuentes desempolvan viejos métodos y los llevan a un mundo un poco más 4.0, nada más.
0: El iPhone 14. ¿Por qué el móvil de Apple no se podrá comprar en Colombia? Atención a nuestros oyentes de Colombia.
3: Como ya sabemos, Apple presentó el iPhone 14, su celular estrella, con el que implementó nuevas características frente a su antecesor. Aunque el lanzamiento se hizo de manera global, su llegada a Colombia es incierta por una batalla judicial que sostiene el gigante tecnológico por una patente.
2: De hecho, si se ingresa a la página oficial de la compañía desde Colombia, se encontrará con, con un breve anuncio en la parte superior que dice Apple temporalmente no puede ofrecer dispositivos con tecnología 5G en Colombia debido a una orden de un tribunal colombiano, decisión que Apple está apelando.
3: En Bogotá se prohibió la venta de modelos iPhone y iPad que cuentan con 5G más allá de que igualmente no hay soporte para dicha red. Se consideró que Apple infringió con la patente, la cual es vital para desarrollar dicha tecnología.
2: Apple consideró la medida como desproporcionada e irrazonable y la apeló, pero hasta la fecha el juzgado no la ha tumbado, por lo que a la lista de equipos que no se pueden adquirir se sumarían los iPhone 14 recién anunciados.
0: Bueno, pues hasta aquí las noticias en las que ha habido de todo un poquito y vamos a ir con la siguiente sección de las ciberpíldoras. Como todas las semanas, una de las misiones que tenemos en NewsClic cyber es la difusión de conceptos tecnológicos. Gracias a Alot solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes, hoy vamos a hablar de un nuevo básico para el mundo doméstico, para el mundo familiar. Recordamos que estamos a principio de temporada y estamos haciendo un repaso de cosas que ya hemos contado pero que nos parece interesante reincidir sobre ellas. Hoy vamos a hablar, atención, trrr, de las contraseñas o las passwords. Y lo primero que te pregunto,
4: don Carlos, ¿de dónde viene esta palabra contraseña? Bueno, siempre lo nombramos, ¿no? Y a veces es hasta difícil cuando uno habla con gente de otro idioma, eh, uno dice contraseña y me pasó el otro día y de ahí viene la idea, es como contraseña, me decía, era un portugués ¿contraseña? ¿qué es contraseña? yo decía, la password, entonces dije, bueno, qué buena idea ponerlo esto y, y contarle a la gente un poco de dónde viene la palabra bueno, a ver, en el latín se encuentra el origen etimológico de contraseña se trata de una palabra que es fruto de la suma de dos componentes de dicha lengua, como suele ocurrir, y es el prefijo contra, que puede traducirse como opuesto, y el sustantivo signum, que es el equivalente a signo o, o, o seña una contraseña es una clave que brinda acceso a algo que, sin dicho código, resultaría inaccesible. Se trata de un método de autenticación que apela a los datos secretos necesarios para superar una barrera de seguridad.
0: Bueno, bueno, estamos hablando de latinajos pero Rafa, eh, ¿cuál sería el origen de las contraseñas?
1: Bueno, esto hay que… como en las películas de los romanos, hay que remontarse a una época donde había centinelas y, eh, o guardianes que estaban custodiando determinados lugares. ¿no? Cuando alguien se acercaba con intención de entrar, de ingresar en alguno de estos sitios, se les pedía una seña, eh, eso es el santo y seña de todas las películas. Luego eh, de esto los centinelas le pedían una contraseña, se trataba de una palabra o de una frase que solamente conocían aquellos que estaban autorizados para entrar. Si el sujeto decía la contraseña, podía acceder al espacio custodiado. De lo contrario, no se le, pedía, no se le permitía entrar, ¿no? Esto es recordemos a Aladín con el ábrete sésamo. Que mira qué buena contraseña para ponerlo en los ordenadores. Larga y cambias números y letras y ya... Ábrete sésamo 1
4: uno, ábrete sésamo 2
1: <risas> Buenísima.
4: Bueno, en la actualidad las contraseñas sabemos que son muy frecuentes en el ámbito de la tecnología y la electrónica y más de uno se queja de ¡Ay, oh, tengo que poner una contraseña para cada cosa que tengo! Pues sí, hay que poner una contraseña. En estos casos, las claves también conocidas con el término en inglés de password permiten proteger la información personal almacenada en sistemas digitales. Al crear una cuenta de correo electrónico, por ejemplo, una persona debe elegir un nombre de usuario y una contraseña. Estos datos serán los que le brinden acceso a su cuenta. Cada vez que el sujeto desee escribir un correo electrónico o leer los mensajes que le enviaron, tendrá que ingresar al sistema especificando la contraseña que corresponde a su nombre de usuario
1: claro, eh, recordamos que aquí todo trabaja con contraseñas, un cajero automático también te pide contraseña, cuando quieres extraer dinero de, con tu tarjeta, por ejemplo debes eh, dar eh, tu contraseña que es un te numérica eh, en el teclado, los decodificadores de televisores, los teléfonos celulares, todos tenemos nuestro teléfono, que bien lo haces con patrones de números con, con, con eh, eh, patrones de, de movimiento o bien con ahora con el dedo al final todo esto es una contraseña
0: Bien, oye, ¿y cómo serían las recomendaciones que podríamos dar a nuestra audiencia, audiencia
4: doméstica, para crear una contraseña que fuera segura? Bueno, a ver, no solo doméstica, también para las empresas, ¿no? Porque uno Por traslada supuesto. generalmente su vida personal <risa> al trabajo y viceversa. Entonces, Lo que pasa
0: es que en los trabajos, en las organizaciones, normalmente la, el departamento de informática da una serie de, de recomendaciones u obligaciones,
4: tiene que tener no sé cuántas letras, dígitos, sí, sí, etcétera sí. Bueno, por eso digo, eso habría que trasladarlo también a la vida personal y no poner el nombre del perro 123, por ejemplo. ¿no? Entonces, vamos o, el abre, a, o el abrete sésamo que... O decía, el abrete ¿no? sésamo, sí, exactamente. Entonces, a la hora de poder crear una contraseña segura, bueno, tenemos que saber que son varios los consejos que hay que tener en cuenta y que son ofrecidos por los profesionales del sector de la informática y la tecnología. Siempre se recomienda una contraseña que sea alfanumérica, es decir, que tenga letras, números, mayúscula, minúscula y algún signo raro por ahí. El español nos nutre de una letra que otros idiomas no tienen. No la quiero decir para no avivar a nadie, pero todos la, la conocemos. Eh, en pro de, dif de dificultar el descubrimiento de esta contraseña a un ciberdelincuente, la contraseña debe tener como mínimo 8 caracteres y si puede tener más, pues mejor. Es importante que no utilicemos una contraseña con nombres o apellidos o fechas importantes, el nombre de familiares, y es que todos esos datos son muy fáciles de identificar con la persona y por tanto son más vulnerables, es decir, es más fácil que se pueda descubrir eh, este citado password. Eh, no menos relevante tampoco es tener en cuenta que se recomienda cambiarla de forma periódica.
1: Sí, eh, recordar que las contraseñas eh, no las ven los hackers como en alguna película, sino que utilizan programas informáticos pues tipo John the Ripper o, o cualquiera de estas para craquearla No están probando todo, ¿eh? así que es también eh, recomendable no compartir la contraseña. No, porque no apuntarlas en un papelito. Este dato es muy personal, solo debes conocer eh, a quien la, la persona que, que, le, que le pertenece. Utilizar en la medida de lo posible un buen gestor de contraseñas. De hecho, eh, yo utilizo uno, utilizo el dedo y ahora a ver si me acuerdo de cuál es la contraseña. Pero ¿Qué bueno. es un
0: gestor de contraseñas, Rafa?
1: Vale. Eh, la semana pasada hablamos de los antivirus que tienen cajas y gestores de contraseñas, que es donde almacenamos todas esas contraseñas, por ejemplo. Eh, todos los que nos estás viendo eh, Chrome, eh, Safari o, o cualquier navegador eh, Firefox te dice que cuando estás en una página web si sí te guarda las contraseñas, esas son de web entonces, ahí, eso sería un gestor de contraseñas. Luego tú puedes llevar de contraseñas de tu vida, del banco, de otras cosas, en lo que llamamos un gestor. Eh, aquí hay muchos. Eh, en, en distintos. Un gestor al
0: final es como un cofre cerrado. Eh, sí, ¿no?
1: exactamente. Es eh, Al final es un almacenamiento, como una base de datos, donde vas guardando tus contraseñas, tus usuarios, la página web, y eso ahí lo recuerda. Por eso dices, eh, puedes cambiar las contraseñas en todos los sitios donde vayas. Al final lo tienes que poner en un repositorio.
4: Bueno, otro consejo importante también que se da con respecto al tema de las passwords es que no se debe tener un único password para las tarjetas bancarias, email, teléfono, móvil, tablet, etc. Si no, una contraseña no es bueno tenerla. No es alguna. bueno tenerla y si tienen una, pues que sea muy, muy, muy compleja, cosa de que no sea sencilla de adivinar, pero no es lo recomendable, obviamente. Si no... Si te roban una cosa, al final te van a terminar robando todo. Y bueno, por último un gran consejo, que es participar del concurso, ya que nuestro antivirus que sorteamos toda la semana, viene con un gestor de contraseñas bueno, incluido, uh -huh. así Más que lo fácil. tienen Sencillo. fácil. ¿Eh?
0: Más fácil imposible Pues hasta aquí este, esta ciberpíldora en la que hemos hablado de algo muy básico de las contraseñas Como todos los ámbitos de la vida en la tecnología y en la ciberseguridad Todos los días pasan cosas importantes Y es por eso por lo que hoy gracias a Pentera Que garantiza la preparación de la seguridad en toda la superficie de ataque Hoy vamos a hablar de las tecnologías Maribel, ¿qué nos cuentas de tal día como hoy, de esta semana, 13 de septiembre del año 1967? ¿Qué pasó?
2: Pues mira, ese año, tal día como hoy, 13 de septiembre de 1967, como has dicho, fallece Emilio Herrera, el inventor del primer traje espacial. Anda. ¿Y, ¿Y esto? Pues mira, este científico granadino, Emilio Herrera, fue el protagonista de los inicios de la aviación en España, pero por desgracia el estallido de la guerra civil lo condenó al olvido. Es un personaje polifacético, pionero de la aviación, presidente de la República en el exilio y fue el inventor de un traje espacial que ha inspirado el que actualmente utilizan los astronautas en sus misiones. Toma, Rafa, Emilio Herrera.
0: Ala, ¿y tú Ala, no lo sabías?
1: No lo sabía, ¿no? Ala, pues apuntado.
0: Ya lo sabes. Belén, ¿qué nos cuentas de algo más antiguo, del año 1900?
3: El 12 de septiembre de 1900, el, fix, el físico alemán Mark, Max Planck presenta las bases de la física cuántica al formular que la energía se radia en unidades pequeñas separadas denominadas cuantos
4: Qué lindo, ¿no? Haber estudiado todas esas cosas y acordarse de, del gran plank. Sí, porque estudiarla
1: pero... hemos estudiado, pero yo no me acuerdo.
4: Da oh. no. para varios
0: programas. Rafa, ¿Cómo se llamaba el inventor del traje espacial? Italy
1: <a> ja Emilio. <gurraña> de memoria de Herrera. Claro. <Gurraña> sí, hoy estoy sembrado.
0: Maribel, vamos hacia el año siguiente, al que decía Belén.
2: Pues sí, al 1901 y ese año, el 12 de septiembre, pues el ingeniero e inventor italiano Guillermo Marco Marconi realiza la primera comunicación radiofónica que cruza el Atlántico entre Cornwallis, Inglaterra, y Terranova, Canadá.
0: Sí, este es un hito importantísimo en la tecnología y, y gracias a Marconi estáis escuchando este programa. O sea que gracias Marconi, gracias, gracias Marconi. <risa> ¿Y algo más reciente Belén?
3: Eh, sí, tenemos el 15 de septiembre de 2017, la nave espacial Cassini termina su misión en Saturno al internarse en la atmósfera de este planeta luego de 13 años orbitando a su alrededor
0: Bueno, pues ha habido de todo en estas tecnoefemérides yo destacaría la de sin duda alguna, la de Guillermo Marconi como precursor de la radio y de este programa La sección de monográficos es ofrecida como todas las semanas por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y hoy vamos a volver a hablar de estos básicos empresariales. La semana pasada hablábamos del firewall y vamos a hablar ¿de qué? Del EDR. Rafa, ¿qué es un EDR?
1: Pues sí, EDR, eh, como bien dices, la semana pasada estuvimos hablando de eso, de básicos, antivirus... Eh, eh, Firewall, además eh, ¿qué es lo que te hace? El EDR es una evolución de los antivirus eh, con el paso del tiempo y sobre todo con la evolución de las amenazas, los antivirus tradicionales han evolucionado o mejor dicho, se han tenido que adaptar reinventarse para hacer frente a un abanico enorme de amenazas y a los temidos Zero Days
4: en 2013, Garner, que es este que, que inventan términos nuevos y cosas y tienen su cuadrante mágico ahí, acuñó un nuevo término que es el EDR, que es el Endpoint Detection and Response. La diferencia fundamental entre un EDR y un antivirus tradicional es que los EDR no se basan en firmas como los antivirus tradicionales, se basan en el comportamiento y en el aprendizaje automático y sobre todo en el uso de la inteligencia artificial.
1: Sí, un antivirus solo detecta las amenazas conocidas, aunque para ello deben estar actualizados a la última versión. Eso siempre decimos, recordar, hay que actualizar. Está basado, como hemos dicho, como acaba de decir Carlos, en firmas. Mientras que un RDR puede detectar un intento de phishing que despliegue un ransomware y que se base en el comportamiento de lo que está ejecutando en el propio endpoint, en el, en el PC. O sea. Y Rafa, has hablado de firmas, ¿qué es una firma? Bueno, una firma es un hash que eh, es lo que tiene un, un virus al, al ejecutarse, se, se crea, se crea un, una especie de hash y es lo que está comprobando, también está comprobando eh, trozos de código de eh, del programa que se ejecuta y con eso lo que te hace el, el, el antivirus es ver si se, si se está firmando, si se tiene ese, ese trozo de código con trozos que tiene el detectado y eh, decir que se. y así de, de poder detectar que es una, un antivirus ah, perdón uh, que es un virus
0: un hash es al final un uh, código sí. un código generado a través de, de a su vez del, del programa informático si sí. el programa informático es
4: el virus se genera un código único que es como una huella Exacto. digital uh -huh, uh -huh. los sistemas EDR son más adecuados para proteger contra los ciberataques más avanzados y las amenazas desconocidas también tenemos que hacer especial hincapié en que la respuesta automatizada de los EDRs es que ayuda a garantizar que los equipos de TI no se vean sobrecargados al tratar de mantener a las organizaciones a salvo de, de estos ciberataques, ¿no?
1: Pues sí, vamos a ahondar, a ahondar un poquito más en las partes que debe tener un EDR. Lo primero, Machine Learning. Eh, este, el Machine Learning dota a todos los dispositivos de la capacidad de aprender por sí solos identificar patrones de datos masivos, realizar pronósticos a través de un análisis predictivo.
4: El sandboxing que es bueno una técnica de seguridad que consiste en la ejecución de aplicaciones o programas en un espacio virtual limitado en el cual se pueden controlar todos los procesos sin afectar al resto del equipo. Este mecanismo de aislamiento de procesos permite abrir aplicaciones o programas desde un contenedor virtual y separarlas del equipo. De esta manera se puede tener un control total de los recursos que solicita el programa y y ejecutarlo desde un entorno ya más controlado y aislado del resto de los procesos que se ejecutan en el equipo
0: Estuvimos hablando hace varios programas, dedicamos de hecho un programa al sandboxing porque nos pareció algo importante y sandboxing la traducción del inglés al español es caja de arena y se, es una simulación de esas cajas de arena en la que los niños pueden jugar sin romperlo de fuera Exacto, Exactamente,
4: sí. claro, aquí, aquí lo que se hace al final es Explotar esa es una explotación controlada de, de una posible vulnerabilidad dentro de un entorno que no afectaría a los equipos. ¿no? Uh -huh. eh, la herramienta de investigación y remediación, eh, bueno, el EDR contiene herramientas de remediación para eliminar los archivos infectados, ponerlos en cuarentena y volver al estado interior a, a la infección.
1: Sí, una parte también eh, a destacar es que tienen herramientas de análisis forense, pudiendo ver qué procesos se están ejecutando, la trazabilidad de esos procesos, hasta que llegas a cuál es el, el ejecutable que está infectado. Eso a todos los equipos le da bastante información de, de qué es lo que está pasando.
0: Hay una cosa que hay que aclarar, que es que estamos hablando de que es la evolución de los antivirus o... O una nueva generación de los antivirus Incluso hay gente que habla de los Next Generation uh, Anti-Malware Pero por otra parte Estábamos hablando nuestra Nuestro regalo, nuestro concurso Que vamos a dar dentro de unos minutos es eh, un antivirus tradicional, ¿por qué no hay EDRs para el mercado mmm, doméstico, mercado familiar? Bueno, pues porque requieren una gestión complicada, no, no es algo tan trivial eh, que se pueda hacer. Entonces, hoy por hoy, el mundo de los EDRs está solamente presente en el mercado empresarial. El otro día estuvo con nosotros son Raúl Bretón y él nos decía que incluso, ya no solamente para grandes organizaciones, incluso para el mercado de pymes, cada vez más era más necesario. Así que bueno, es esta aclaración un poquito de que el EDR todavía todavía no ha llegado al mercado doméstico. Correcto.
4: Bueno, te, también podemos dar algunos ejemplos de por qué un EDR es también superior a, a, esto, a, a los antivirus tradicionales. ¿no? Eh, tenemos ataques de phishing en los que un hacker consigue robar nuestras credenciales y podría obtener acceso a nuestros sistemas alterándolos. Eh, documentos de, con macros maliciosas esto se utiliza mucho en las empresas también que lanzan scripts para descargar posteriormente un malware que infecta al endpoint el código malicioso que ejecutado directamente desde la memoria del equipo eh, virus polimorfos que van cambiando de forma continuamente para evitar ser detectados por un EPP. Por eso también el tema del EDR es basado en el comportamiento, ¿no? Uh -huh. Es cómo se va comportando la amenaza dentro de nuestro entorno y detecta rápidamente eso que los antivirus tradicionales eso no lo pueden hacer. O
0: sea, un poquito por la comparación es, no solamente me fío de quién eres, el hash que contaba Rafa, sino Correcto. que no me fío de eso, sino que voy a ver lo que haces. Exactamente. Y en función de lo que haces, pues digo, espérate, que... Esto no sí. sé cómo se llama, pero huele mal, sabe mal, a ver si va a ser veneno. Exactamente. Rafa, una pregunta que me gustaría hacerte es... Vamos a regalar un par de antivirus, ya tren micro al final del programa. Sí. ¿Estos antivirus se instalan y ya para toda la vida o hay que, hacerles, hay que hacer algo con ellos? Hay
1: que, por supuesto, todos los antivirus, igual que cualquier programa informático, los tienes que actualizar. La actualización casi es diaria o cada muy pocos días... Luego, muy importante, eh, tenemos una consola, hay que mirar las consolas, que no vale dejarlo ahí, sobre todo los chavales que tenéis, lo que está haciendo, viendo que y sobre todo utilizar eh, el antivirus, que te va a permitir hacer muchas cosas, eh, las VPNs que hablamos, que podías abrir una VPN con cuando estás en un hotel, en un... o quieres acceder al blanco, la gestor de contraseñas, al final, ahora mismo es un básico que tiene muchas más caras que no solamente el, eh, el antivirus tradicional.
4: ¿Esa actualización tiene que hacerse de forma manual o automática? A ver, eh, también depende mucho de qué es lo que tengamos dentro de nuestro equipo. Generalmente el antivirus hoy ya nos va a avisar que hay una actualización disponible. Pero esto también, a veces a mí me gusta llevarlo un poco a la vida real. A todo hay que hacerle mantenimiento. A la casa, al coche, a la vida en general. Entonces también cuidemos un poco más a nuestros equipos informáticos que es donde hoy tenemos toda nuestra información, entonces las actualizaciones, si avisa que hay una actualización disponible, instalarla y, y, y dejar que el, el equipo haga lo que tiene que hacer
0: Pues hasta aquí está segundo básico del mercado empresarial en el que hemos hablado de los EDRs o Next Generation anti Marvel como se llamen sí, Como ya hemos dicho al principio del programa, tenemos el placer de tener aquí en el estudio y damos de nuevo las gracias a Dani Cruzado por haberse desplazado hasta Madrid para, para esta entrevista. Aunque dentro de un ratito tienes el avión de vuelta de Barcelona. Sí, ¿no? señor. Así que, bueno, llegarás tarde, pero bueno, corre el trabajo bien hecho. Exacto. Dani Cruzado, ¿podrías dar algunos... ¿Algunas ¿No? pinceladas de tu historial profesional solo? Pues mira, empecé en el sector
5: de la informática y me quedé aquí, pues eso, veintitantos años después. Me he dedicado principalmente fabricantes de hardware, algún integrador. Y mi última etapa previo a montar la compañía fue en el mundo de recuperación de desastres, continuidad de negocio.
0: O sea que has creado una compañía. Sí, señor. ¿Y cómo se llama esa compañía? Extratec360. Yeah. y aquí haces Stratec 360 ¿dónde pues mira, lo englobarías en todo esto de fabricantes integradores, mayoristas ¿dónde lo englobarías tú? Mira,
5: para nosotros eh, un, un
0: partner tiene
5: que ser aquel que es capaz de tener una buena alianza con un mayorista que esto es imprescindible, al final el mayorista es el que te ayuda a ver el mercado que hay, te ayuda a hacerte llegar fabricantes en los que tú propiamente no podrías tienes que apoyarte obviamente en el conocimiento del fabricante y al final la idea es que tú, en base a eso, crees algo que le des un valor diferencial al usuario final, al cliente. Uh -huh. Hoy en día la mayoría de productos ya no son productos in a box, son productos de consultoría. Son productos en los cuales la experiencia del usuario se va a basar en el cómo le has generado una expectativa y cómo esa expectativa ha sido capaz de traducirla técnicamente en montar algo que es lo que está
0: esperando ese cliente. Uh -huh. Dani... ¿De dónde proviene Stratec 360?
5: Bueno, pues mira, Stratec 360 proviene del mundo del backup y de la continuidad de negocio. Nosotros empezamos ahí hace más o menos unos seis años y algo, dando soporte a clientes única y exclusivamente en soluciones de backup, que era donde nosotros éramos, éramos especialistas. Y con el tiempo estos propios clientes, en base a las experiencias que tuvieron, nos, fueron bueno, nos solicitaron abrirnos al mundo de la ciberseguridad, que realmente este es uno de los grandes mitos, y es que para mí, dentro de la ciberseguridad, también está el backup, mm, que en muchas sí. ocasiones
0: no se habla de eso. Lo hemos hablado alguna vez en el programa y, y nos parece es algo importantísimo, sí. y es además la penúltima defensa. La última es rezar. Bueno, están los seguros, <risa> los seguros que te cubran algo, si es que te cubren, pero bueno. Um, dicho de dónde proviene 360... Eh, ¿Qué tipo de servicios estáis ofreciendo? Porque Mira, hablas no solamente de sacar algo de una caja, sino has hablado de servicios.
5: Efectivamente, para nosotros lo primero que planteamos fue basarnos en una herramienta de mercado que tiene un nivel de, de, de complicación muy importante. Es una de las herramientas que más se puede integrar con, con soluciones que cualquier cliente puede tener, de cualquier tipo, independientemente si es un cliente pequeño o es un cliente grande y lo que hemos hecho ha sido convertirlo en un modelo de commodity en un modelo de servicio íntegramente en un modelo de pago por uso en el cual nos adaptamos tanto a la infraestructura del cliente y nosotros lo que hacemos es que completamos el resto de elementos que al cliente le faltan nosotros en este sentido eh, bueno pues eh, lo que hacemos es darle toda esa continuidad a ese cliente, incluso llegamos a ofrecerle, dado que sus datos acaban residiendo en nuestros data centers, que pueda restaurar ahí sus datos en caso de que tenga una incidencia severa dentro de su data center. Uh -huh. Es algo crítico cuando tenemos que restaurar. Bueno, de hecho, nosotros no le llamamos herramienta de backup, le llamamos herramienta de restore, porque solo la utilizas cuando restauras. Uh -huh. y cuando tienes que restaurar ¿dónde restauras? a veces no tienes ni ese espacio para poder restaurar ese sandbox que comentabais antes nosotros disponemos de ese tipo de sandbox de cara a un cliente y a partir de ahí lo que buscamos es integrar con la, el resto de soluciones que estamos proporcionando a los clientes también con medidas de ciberseguridad el poder integrarlo todo para que el cliente tenga una visión única de cuál es su estado tanto en estoy protegido estoy preparado Estoy monitorizando y sé que ante una incidencia tendré capacidad de respuesta.
0: Me has hablado de backup, me has hablado de ciberseguridad, ¿cómo los alineas? Bueno,
5: básicamente para nosotros, eh, como bien decías, el backup es la penúltima ¿no? o la última opción. <risas> Primero tienes que prevenir que no tengas eh, ningún tipo de ataque, es decir, para nosotros... Eh, y, en un sentido, y en un sentido claro, los clientes hoy en día empiezan a estar muy alineados con las técnicas de prevenir no tener un ataque. Sabemos, y eso está clarísimo, ya no está claro cuándo vamos a tener el si vamos a tener el ataque o no, sino cuándo lo vamos a tener. Uh -huh. Ponemos herramientas como inteligencia previa, acción, monitorización, gestión, pero... ¿Y si han entrado? ¿Qué ocurre? Nosotros nos hemos encontrado en un caso concreto, un caso real con un cliente, en el que en este cliente llevaban dos meses y medio dentro de su infraestructura. Sí. Y os puedo asegurar que es un cliente con una característica grande y que dan un servicio 24x7. Cuando creyeron que tenían la copia de seguridad encriptada, entonces tiraron todos los servicios abajo. Uh -huh. Salió por la prensa. En ocho horas era un cliente que tenía la copia remota o tenía la tecnología 321, es decir, tenía una copia remota sin conexión directa. En menos de tres horas empezábamos a hacer restauraciones e hicimos incluso el transporte de ese dispositivo con los datos a las instalaciones de este centro. Uh -huh. En menos de tres días todo el data center estaba restaurado y además fue una época fue, me acuerdo además porque yo estaba de vacaciones y me tocó trabajar en vacaciones para variar eh, fue la misma época que una compañía de seguros muy importante también quedó afectada y estuvieron desde el 28 de agosto o 29 de agosto hasta febrero sin servicio a sus usuarios
0: mm, unos cuantos meses ¿eh? entonces tú sugieres que el, los backups son importantes yo estoy también convencido pero, ¿tú dónde desplazarías, dónde desplazarías el fiel de la ciberseguridad? ¿Protección, prevención, backup, una combinación, un mix? Tiene que ser una estrategia de ¿cuál es mi
5: dato? Lo primero de todo es ¿cuál es mi valor como empresa? ¿Dónde yo tengo el valor como empresa? Esto es lo que hablamos muchas veces, ya no solo con, con CIOS, lo hablamos con el director financiero. ¿Dónde te duele si esta empresa pierde algo? No, a mí, si perdemos datos, no es un problema entonces ahí tenemos muy claro cuál a lo mejor es el no foco. tienes
0: ni empresa vamos
5: a lo mejor no tienes ni empresa, claro hay otros que no, hay otros que dicen no, no, es que yo tengo el problema de que mi dato no única y exclusivamente es importante porque lo necesito sino que además necesito el dato histórico porque tengo que hacer comparaciones esto pasa perfectamente en el sector médico y hemos vivido en primera persona o a través de la prensa nosotros vivimos un caso de un cliente que le entró un ransomware, le sacó información y mandó un mail a todos los usuarios de ese, de, ese, de, ese, de ese centro hospitalario. Y no solo eso, sino que además les mandó un mail después de vuelta a ellos diciéndoles, oye, ahora tengo tus datos, los voy a vender. Entonces, en ese caso ahí no hay ransomware, no pasa nada, no te lo han encriptado, pero van a vender tus datos. Sí. Pero no puedes enfocar única y exclusivamente... Porque además ahora, como se ha puesto mal el ransomware, todo el mundo se centra en el ransomware. El problema es el ransomware. No, el problema no es el ransomware. El ransomware es uno de los efectos que más suena, porque como no tienes una política de backup, ahí te afecta. Si tuvieras una política de backup, pues bueno, es como si se está infectado un PC. Lo sacamos de la red, lo formateamos y fuera. Entonces, ahí es realmente cubrir por completo el dato del cliente e intentar poner todas aquellas herramientas alrededor que requieran para proteger ese dato asegurar que el dato es fiable y sobre todo garantizar que siempre
0: vamos a tener ese dato disponible. Estamos viviendo un mundo en el que todo el mundo está llevando aplicaciones al cloud cloud, cloud, cloud backup, backup, cloud ¿dónde se debería hacer el backup? ¿en cloud? en una caja de en el eh, debajo de la mesa del dueño de la empresa
5: hay de todo yo siempre lanzo la misma pregunta ¿no? cuando yo les digo oye cuántas cuántos pendrives has perdido en tu vida y todo el mundo se sorprende todo el mundo se acaba riendo ¿no? Y dices vale unos cuantos ¿no? ¿sabes lo que tenías dentro? no vale eres consciente que el backup no te lo puedes llevar a tu casa porque se te puede perder eso es, eso es lo primero eso, obviamente, para entornos pequeños. Cuando hablamos de entornos más grandes, ya tratan de tenerlo un poco más organizado, o así creen. La importancia del cloud está basada en el hecho de poder desconectar mi centro de datos con un entorno, con un repositorio externo. Ahora bien, no me sirve montar una VPN con el cloud, con el mismo subnetting o con las mismas contraseñas, porque es como si lo tuviera en mi casa. ¿Es importante el cloud? Es, no es importante, es muy importante, de hecho, uh -huh. nuestro planteamiento incluso es, oye, pues sabes qué vamos a hacer te vamos a sacar la herramienta de backup fuera de tus instalaciones la vamos a poner en el cloud, porque así nadie la va a tocar uh -huh. y mediante ciertas tecnologías, que no son VPNs tradicionales, como decíamos, no hay visibilidad directa somos capaces de coger ese dato del cliente y hacer el primer volcado incluso en casa del cliente esa, hacer esa primera copia en casa del cliente porque si tengo que hacer una restauración inmediata la puedo restaurar y después, esa copia, a partir de ahí, me la llevo. ¿Y cómo me la llevo? Pues me la llevo a través de túneles de comunicación, con tecnología AirGap, que es una de las nuevas tecnologías que mediante un único puerto de comunicaciones yo estoy pasando información que viaja totalmente encriptada. Entonces, cualquiera que lo vea con un sniffer con cualquier cosa, no va a saber qué es, pero tampoco tiene acceso a ese repositorio final. Uh
0: -huh.
5: Y a partir de ahí entran pues, más elementos,
0: como la famosa inmutabilidad inmutabilidad. Eso suena muy bien, pero tienes que desarrollarlo un poco, no lo dejes así.
5: Bueno, la inmutabilidad, que es la inmutabilidad es el hecho de que nadie tenga la capacidad de cambiarte el dato que tú tienes ahí. Bien. Ciertos fabricantes con un criterio realmente magnífico han empezado a introducir herramientas de antivirus y detección de malware en sus propios motores, de tal manera que cuando están escribiendo están comprobando que no hay modificaciones uh -huh. en, el elemento de escritu en el elemento donde están escribiendo. No solo eso, sino que además bloquean que nadie pueda borrar ni escribir allí, uh -huh. salvo los propios, las, los, los propios cabeceros de que envían la información. Y a partir de ahí, yo tengo que asegurar que nada va a poder influir ahí. Imaginaos, por ejemplo que yo estoy mandando la información contra un NAS que tengo en un cloud público. Lo estoy publicando, lo estoy publicando bien, todo es perfecto, pero resulta que tengo la consola de ese NAS, de ese sistema de almacenamiento compartido, la tengo en la misma red en la cual tengo, estoy entregando los datos. Un hacker que pueda acceder allí podrá acceder a esa consola. Lo que no podrá acceder es si la consola está en otra subred diferente, porque ahí sí que ya no hay manera de acceder. Hemos de buscar siempre que nuestra protección no esté basada en un único elemento. Uh -huh. ¿no? Que yo siempre cuando hacemos la broma o sea, del el de el sí, doble sí, factor de autenticación, sí. que todo el mundo dice, oh, es que es una lata, ya, ya, pero sabes qué, que eres tú. Sí. Antes lo comentabais muy bien con sí. el tema de los móviles. La mejor protección a día de hoy es la biométrica. Incluso cuando estamos pagando con la tarjeta de un móvil o con el wallet de. sea iPhone, sea Android, sea lo que sea la biometría que hay cargada sobre ese pin es mucho más alta que el poner un pin de cuatro dígitos que es mucho más fácil que te lo pillen
0: uh -huh. te voy a hacer una pregunta trampa Venga, ¿qué pasa si alguien utiliza un ransomware para cifrar nuestro backup? ¿qué pasaría ahí?
5: bueno, lo primero es que no podemos hacer nada uh -huh. eso es básico entonces de ahí viene cuando hablábamos antes de esa esfera que montamos en el cual vamos a analizar qué hacer para que nadie tenga la capacidad de acceder a esa información. Y ahí es donde entraba esa tecnología de lo que hablábamos del AirGap. Porque ahí es una de las, de las típicas incertidumbres que le entran a los clientes. ¿no? Oye, ¿cloud público o cloud privado? Y yo siempre digo lo mismo, mira, oye, lo que te salga mejor, ¿no? Cloud público tiene unas grandes ventajas, sabes que tienes un gran gigante por detrás que tienes un contrato por en medio y que seguramente no te puede coger el teléfono mucha gente. Que tienes unos costes que están marcados, pero en cambio cuando te vas a un cloud privado, ahí es donde tú puedes medir cómo quieres tu nivel de seguridad. Ahí es donde tú puedes realmente construir, principio a fin, todo ese entorno. Y ahí es donde seguramente puedes asegurar más. De hecho, lo que decíamos antes, cuando yo ya tengo incluso el destino lo tengo segmentado y tengo un único canal de entrada que no es un canal que pueda utilizar ningún hacker para introducir ningún tipo de elemento sobre un, sobre un objeto a escribir porque hay una máquina del destino que hace de proxy que reconvierte esa información incluso lo que estoy haciendo es darle incluso la, la ventaja a un cliente de decir, oye, ¿sabes qué? ese dispositivo que tengo ahí te lo movemos y te lo traemos y esto ha sido casos reales esta es la única manera de garantizar que no vamos a poder tener un ransomware. El ransomware entraría a través del data center, de donde está ese dispositivo, nunca a través del cliente. Entonces, es un daño que es completamente paralelo y no
0: tiene nada que ver en un modelo y en el otro. A mí me gustaría acabar con dos preguntas. Esta entrevista, muy interesante lo que estás contando. Eh, ¿Hacia dónde va esta Stratec 360?
5: Pues mira, Stratec 360 va a continuar transmitiendo este mensaje de protección. Porque, de verdad, yo hace pues, 15, 16 años que me dedico única y exclusivamente a esto. Y continuamos viendo que el problema continúa siendo el mismo, que la gente no es consciente. Cada vez más logramos sobreponernos a situaciones de ransomware en clientes existentes y para nosotros ese es el mejor de los, de los, de los resultados o de los éxitos, el ver que eso lo podemos traducir al resto. Y ya no es un tema del vender nosotros la idea, es evangelizar a la gente uh -huh. y demostrarles que realmente la protección tiene que estar en todos los campos y en todos los ámbitos, es así de claro. ¿Dónde estáis presentes? Pues mira, nosotros tenemos la sede de operaciones en Barcelona, uh -huh. pero tenemos a toda la gente trabajando desde diferentes puntos de España. Uh -huh. De hecho, pues tenemos gente en Valencia, tenemos gente en Granada, al final uh -huh. damos un servicio muy en formato cloud, Sí. Con lo cual al final damos servicio, habitualmente damos servicio en territorio nacional uh -huh. y de hecho pues tenemos un pinito en Colombia.
0: Bueno, pues y te iba a hacer otra pregunta, que es ¿Y dónde vas a cenar hoy? En el aeropuerto. <risa> pues ten Eso cuidado, es un clásico. ¿eh? Eso es un clásico. Ten cuidado. Pero muchas gracias, Dani. A
5: vosotros, gracias.
0: Llegamos al final, pero antes del habitual concurso voy a comentar una cosa, eh, desde hace ya varios años en nuestra revista hacemos unos estudios de satisfacción de distintas tecnologías, lo hacemos cada tres meses y ahora en octubre vamos a publicar el estudio de satisfacción de usuarios de Next Generation Firewall, son muy poquitas preguntas sobre los 18 fabricantes de mayor implantación dentro de los mercados en los que estamos escuchando el programa se puede hacer desde nuestra página web es muy sencilla, está orientado a responsables de, de seguridad, a responsables informáticos, a CIOs, CISOs a todas aquellas personas que se sientan con suficiente cualificación para hacer la encuesta así que vamos a animar a la gente a realizar la encuesta que está disponible en nuestra página web y así en octubre, cuanto mayor sea la muestra, pues mejor será el resultado dicho esto, ya llegamos, ya llegamos al concurso y como cada semana, Tren Micro nos va a traer esta sección en la que nos facilita los premios que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada una para un año y para tres dispositivos el valor de cada licencia son 50 euros 50 dólares al cambio ahora mismo y la licencia de 3 micros se puede instalar en hasta 3 dispositivos que puede ser Mac, PC, tablets o móviles. Y como ha dicho antes Rafa, no solo instalarlo, sino que además tenerlo actualizado. Rafa, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
1: Pues sí, Carlos. Eh, tenemos como siempre dos ganadores, Andreu Adrover de Mallorca y Luis Miguel Ortiz de Sevilla. Sí. Enhorabuena.
4: Bueno, enhorabuena para ellos, ambos de España Pero también animamos a nuestra audiencia De la TAM a participar Ya que los premios los enviamos vía correo electrónico Así que animaros animaros ¿Y cuál es la pregunta De la próxima semana? Pues va a ser muy sencilla Como las últimas semanas de casi todo este año ¿Cuál es la, la noticia Fake que hemos comentado hoy?
0: Ha habido una que era un poco sorprendente sí, Ha sí, habido sí, alguien sí. que se ha reído sí, Maribel sí, sí. se ha reído al final Pero
4: bueno bueno, y para participar enviarnos un email a info indicando tu nombre y la localidad desde la que nos seís. Pues ya sí que sí, NewsClickCiber está llegando a su final. Pero antes de
2: despedirnos os recordamos que podéis poneros en contacto eh, con nosotros a través de nuestro email info y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook.
3: A través de nuestra web clipciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Finalmente les recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, buscando la palabra clave, Clipciber.
0: Pues efectivamente y además tenemos en nuestra página web el vídeo del programa se colgará, así que podéis vernos las caras y podéis decir, ah, mira este señor y esta... No. <risa> Bueno, pues ya sé que sí, llegamos al final del programa, nos esperamos en siete días, damos la bienvenida a las nuevas emisoras que se han unido esta semana, en concreto alguna emisora universitaria del sur de España. Así que, bueno, pues un abrazo a todos y a todas. Don Rafita.
1: Pues nada, Carlos, un placer, como siempre, estar aquí.
0: Pues claro que sí. ¿Cómo se llamaba el inventor de...? <risa> <risa> Te <has> pillado, <risa> Emilio, Emilio.
2: Emilio Herrera. <risa> Yeah. Herrera, Maribel. Hasta el próximo
3: día, adiós. Belén. Hasta la próxima semana,
2: Don
4: Hasta Carlos. la próxima día. semana,
0: no podemos fallar. Y muchas gracias, Dani Cruzado. Y a vosotros. Y buen viaje gracias. de regreso a casa. Muchas gracias. Adiós y nos vemos y aquí, nos escuchamos en siete días.